0: MotoGP-podden Norge, podcasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programledere er TV-kommentatorer Stein Rømmerud og Dag Steinar Sundby. Det er på tide med en ny episode i MotoGP-podden Norge. Det har blitt VM-runde 14 som kommer nå til helga, og da er det faktisk også episode 14. God
1: kveld, får jeg si, Dag Steinar. Hjertelig takk. Da er vi tilbake igjen.
0: Der er vi, og vi kom oss trygt tilbake igjen til flyplassen i Milano også fra uh, katolikka, vi satt ju ute og spelte in en podcast sist. Det var ble jo en effektiv leiebil tur kan vi si.
1: Det det ble det, det ble uh, satt rekorder av forskjellige ting i, uh, i en bil uten nå så gå nok dypere inn på det kanskje.
0: Vi kan vi si det sånn at hvis noen uh, får seg en leiebil i Milano og merker at det er litt uh, så skal vi kalle det litt i bremspedalen, så kan det skyldes gjentatte harde oppbremsinger fra topspeed og ned. <laughs>
1: ja. ja, det må prøves. Det må prøves. Det er imponert og fort sånn leibiler kan gå.
0: Egentlig. Han løsna litt. Han økte topspeed med 20 km i timen på vei tilbake til Milano.
1: Ja, han gjorde det, for, og det med to personer til i bilen.
0: Ja, vi fikk med oss et par norske fans, eh, MotoGP-fans, tilbake fra Katolica som også skulle med samme flighten i Milano. Ja. Så det blev veldig hyggelig. Masse motstrykkelprat hele veien opp.
1: Så det var, ja, nei, det var bra.
0: Men i dag så skal vi se litt nærmere på VM-runden på Motorland Aragon som kjøres nå helga. Og vi skal oppsummere Misano-testen, for det ble jo kjørt tester etter at vi forlot Åstedet. Så ble det kjørt tester både på tirsdag og hundsdag. Og det har kommet masse viktige nyheter de, de siste dagene. Det er kanskje den aller største nyheten er at sportens største stjerneøyeblikket, Mark Markes, han gjør comeback denne helgen, det skal vi komme tilbake til. Han har varit gjennom sin fjerde operasjon av overarmen, og han er tilbake litt før enn det vi har trodd. Og selvfølgelig så må vi snakke litt om nyheter på førefronten også, for nå har kabalen for neste år stort sett blitt lagt. Det ble kjørt tester på Misano, Dagsteiner, tirsdag og onsdag, en av veldig få offisielle MotoGP-tester gjennom sesongen. Det var jo gode tider som ble lagt, og det er kanskje ikke så rart, for da var jo asfalten mettet med Michelin-gummi, og teamen hadde kjørt masse, masse runder, hadde mye data å støtte sig på. Så tempo var høyt.
1: Ja, det var veldig, veldig høyt. Så, men det er jo sånn vi ser ofte på... På test nå, som går rett etter en VM-runde, i hvert fall når det er tørt og bra, bra vei, at de kjører jo vanvittig fort, og det er noe helt annet eh, enn vi ser på reser, og det klagde jo også før, eller ikke klagde, men var glattere i starten på MotoGP-rese, da etter Moto2-rese hadde lagt ned dønnlopp-gummi i, i banen, och det så vi jo med både Bette Secki og Jack Miller, blant annet, som gikk av tidlig løpet, og de sa jo at det ble bedre grep etter hvert. Så klart, på testdagene da, så er det jo veldig bra Bra grep da, som det var på tirsdag og onsdag.
0: Og nå begynner jo å seg i slutten av sesongen. Det var jo VM-runde 13 som ble kjørt på Misano. Eller, vent nå, det var kanskje VM-runde 14, tror jeg, faktisk. Ja. Og så er det 15 som kommer nå, det er Aragon. Ja. Og där er det da sånn at noen av teamene jobber med 2023-løsninger allerede nå, mens noen av teamene jobber mer med å gjøre siste utviklingsarbeidet for resten av sesongen, for å få en sterkest mulig avslutning på 2022. Vi kan jo ta liksom merke for merke, Dagsteiner, og hvis vi mm. ser på tidene, så var det jo Fabio Quartarare som satte beste tid. Han var rask, han satte en tid som hade faktiskt holdt til pole position på lørdag, hvis han hadde kjørt kvalg. Så det gikk fort. Hva var det som var nytt uh, der?
1: det de hadde jo eh, 2023-motoren, eh, og den hjalp jo veldig, og nå hadde vel følt at han hadde fått eh, ja, ja, man hadde respondert på det han ønsket å få, eh, og vad de skulle gjøre. Så, så den er jo, eh, den var litt raskere, hadde høyere toppfart, og eh, selv om det var ikke så kanskje mye kilometer, sånn som vi tenker, da, men det er jo de små forskjellene, det er jo så tett, så og så jobbar det også litt med chassis. Det er sånn, men nå er hovedsak motordelen, og den få det. Men jobber mot 2023, da. Ja, for det, hvis vi ser på
0: årets kjøring, og fjorår også, så har Yamaha hatt et lite effekt effekthandicap sammenlignet, særlig med Ducati, og det, han har jo til og med slitt med å holde følge i slipstream. Så det er vel ikke målet nå, kanske få den høyeste toppspiten, men bare det å redusere litt av Ducatis fordel på rettstrekkene, og så kan han kanskje bruke mer av Yamahans styrke på de mer tekniske partiene.
1: Ja, man har ju ett suveränt bra chassi og vi har sett att kurvfasthetmässigt och sånne ting da, som den, den må, må utnytte. det er jo klart det bästa i i klassen. Sånn, men det litt, ja, de må ha mer punch, men V4:orna vill ju alltid vara lite starkare hästkraftmässigt än det vi har ännu det får på en rekke Det det er en liten skillnad.
0: Men det så ut som det fungerte bra, og da gjelder det å få hele pakket til å bli balansert også. For noen ganger ser vi jo at når merker og får litt mer effekt, så kan det frem, provosere frem andre svakheter på chassis, som de kanskje ikke har merket tidligere. Så det blir interessant å følge Yama utover i de testene som kommer også i kjølvannet år i årets sesong.
1: Ja, vi har jo sett det på Suzuki blant annet. Eh, Suzuki har jo bedre toppspid i år, og de lå jo an og var jo forventet at de. de skulle være dominerende i starten på sesongen men det, det ble jo ikke sånn så eh, de sleit jo også litt med det at det ble forandringer når det fikk mer effekt og fikk den sykkelte å fungere bedre da
0: Så var det litt nytt også hos Honda og den store interessen den dreide seg først og fremst om Mark Marquez skulle kjøre testene i på Misano, han dukket jo opp der og han fikk tommeren opp fra legene så han stilte och körde tester och han körde många rundor.
1: Ja, han gjorde det. Han körde väl 40 rundor varje dag. Och det är klart de som kör tester och köra mest som de lägger på mer i rundor än det, men til att vara første test på motorcykel så er det mange rundor för du finner ikke den belastningen av kroppen på någon ja någon annan cykeltyp så så det, det var alltså si att det var en succé. Ja, det må jo det. Han hadde kjørt litt hester
0: med en Honda CBR 600 på forhånd, och det fungerte ok, så det er klart en helt annen belastning å komme over på en fullblods motogepesykkel med 280 hestekrefter. Men det gick jo overraskende bra. Han sa jo selv att det var ikke smertene som var utfordringen, det var mer muskelstyrken. Han har jo mistet ja. veldig mange måneder med trening, og er mye svakere i særlig høyrearmen enn det han har vært tidligere. Men det, det er jo et tegn på at han nå nærmer sig i den formen han skal være. Vi skal jo komme tilbake til Aragon etterpå, så vi skal ikke si så mye om det, men han har jo allerede kun gjort att han ska kjøre nå, den ja. det
1: Nej det, har han, og det er som du sier att det, det som er positivt, han hadde jo ikke vondt i bein eller bruddet den delen der armen. Så, så som du sier, han, det var jo muskler som var gående, og Klart, når den har stått 34 grader feil det, be det beinet, så en eller av muskler forandret seg, også blitt strekt der det skal, ikke skal være strekt, og blitt kortere andre veien. Så det har jo vært det som har vært store utfordringen først og fremst, og han, han vil også ta en test på det om han ble verre etter to dager testing, eller om at den smerten gikk litt tilbake igjen. Og det har han tydeligvis gjort, i og med at har, nå er det offisielt at han skal kjøre på Aragond.
0: Og det har jo også blitt klart at uh, det blir Nakagami som fortsätter oss selse i Honda, så nå er jo hele Honda-kabalen lagt. Men uh, det var jo litt nytt også på chassisiden for Honda. De dukket opp med en ny svingarm, og til veldig manges overraskelse så var det en svingarm som HRC, altså Honda Racing Corporation, ikke har lagt selv. Og det er litt nytt, for de pleier jo å så mye som mulig in-house, men den ja. gangen så har de ja, rett og slett outsourcet produksjonen av av svingarm til Kalex, som jo også er leverandør av alle sjassiene, eller i hvert fall de raskeste sjassiene, ja. i Moto2. De har jo vunnet de ti siste årene sammenlagt nå i Moto2-klassen. Den så ikke jeg komme.
1: Nej ikke heller. så det som du sier, de har jo alltid laget in-house på Honda. Da. Alt som var, det... ja, når var det de gikk i... borti fra Nissin og showa? komponenter som også er laget liksom er under Honda-paraply det drøyde jo i men det, ja så ja, det beviser att de vill satse litt nytt, och det tror det er med att Marques har vært mye mer aktiv nå i den skadeperioden nå enn det han var ved forrige, forrige skadeperiode at han har pushet på mye mer, att de må jobbe raskere og prøve, prøve forskjellige ting, og derfor kommer Kalex inn som har det kvalitetsstemplet som er bra nok for Honda da
0: ja, for de er gode på aluminiums sløyd, for å si det sånn. Det jo, for Honda har jo prøvd seg med en karbonsvingarm og hatt det nå i et par sesonger, men denne svingarmen som ble testet her, den er faktisk av alu.
1: Ja, den er det, og det er jo det de bruker i Moto2, og de er jo veldig dyktige til å... Ja, den er stiv rett frem og rett opp og ned, men sidevei så klarer de å finne en fleks, og regulere den for når du har fullt nedlegg så hjelper jo ikke fjeringen så mye det er jo også fleksen i svingarmen og gafla, sånne ting som gjør at du har grepet med maks nedlegg den lille tiden du har der og den er väldigt viktig
0: Det blir jo sagt at de nå leter etter litt mer grep i utgangene for å få effekten ned i asfalten og ikke minst også gi førerne mer følelse av hva som skjer, litt mer feedback, og det, jo, ja. det gir jo mening, fordi Marques blant annet hadde jo en voldsomt stygg high-sider tidlig i sesongen i uh, Indonesia, var vel det, mm. så det kan jo være også et forsøk nå på å gi, bygge en sykkel som rett og mer feedback, og som gir Marques den feelingen han er ute etter.
1: Ja, og ikke minst også de andre håndene av den føreren, hvis du ser det her virke, for det er jo som ser sier, det, den men de får den til flex og, som de ønsker, men den er som det som är lite mer snappy att det karbon den spräckt och tillbaka än i til utgångspunkten raskare en speciell typ av alu då det er ju det Calex är så otroligt dyktig på att de också då reglerar kan du se si, returen på uh, hvor aluminium aluminium blir streckt och förändrar sig lite och kommer tillbaka igen då. Så där är mycket teknologi som går in i det där och en svingarm
0: blir eh, morsomt å se fremover om det er den svingarmen som kommer til å ut, eller om de fortsetter med karbon. Det får vi jo svar på allerede på fredag nå i Aragon. Ducati, de rullet ut også litt nyheter. De jobber jo helt tydelig med 2023, og der er det eh, egentlig litt sånn omvendt fortegnet av det Yamaha har gjort. Fordi Yamaha, de jobber jo med å prøve å få en raskere motor, så de holder bedre følge med Ducatien på sletta. Mens mm. Ducati, de jobber med et nytt chassis som ska være bedre i sving, og de tekniske partiene høyere kurvastighet, nettopp for å prøve å ta fra Jama har litt av den
1: fordelen de har på den delen ja. av banen, så det är interessant Ja, for det, nå har jo Ducati de har jo krefter i massevis det er jo er den raskeste sukkertan motomessig, så det er vel men de igjen er, pleier å være litt mer brutale å kjøre, så det er eh, litt røffere sånn da. så det er jo som du sier få den delen den, der de mangler litt, de prøver jo hele tiden å optimalisere maks. Så ja, det skal bli spennende å se, de har jo fått det til. I den retningen før, det er ikke så mange sesonger siden hvor før jeg har mentatt at sykler ikke svingte i det helt tatt.
0: Nei, nå vet vi allerede at for 2023 så får Gressini 2022-reserne, altså gp 22 cykla til rådighet, mens for både Pramac og Factory-teamet så er det selvfølgelig GP23-versjonen av Ducati som skal brukes. Hva som ender opp hos VR46, det vet vi ikke så mye om enda. I år har jo Marini kjørt med en GP22, altså den nyeste, mm -hmm. mens Betsekka har kjørt med en GP21 om det blir någon ändring på det till nästa år så sånn något både Marin och Betseker får GP23 resan det vet vi kan då men det svaret får vi så fort Ducati slipper nå nyheter om det. Hvis vi ska se på de andra märkena. Suzuki hade ju väldigt lite att testa men lite överraskande, ja. de satte jo en spännande förare på den cykeln på tisdagen.
1: Ja, Dominik Augerter, han blev draftad in för att för testa den och det är ju lite med att han har kört eh, i Moto2 i så många år som han gjorde, känner og vært dyktig da til å, han vant jo med EMU Supersport 600 i fjor, og vant jo el-e-bike i år. Han er veldig sånn ja, fleksibel fører som kan gå fra ene sykkelen til den andre, og så får det å fungere. Så var vel litt det de skulle teste. Og han er vel også da, siden han vant e-bike nå, så er han tilgjengelig hvis han trengs. Så det er ikke så mange fører som er tilgjengelig på det nivået der, til å være erstatningsfører på denne tida av sesongen.
0: Nei, ja, for det var vel da i tilfelle Johan Mir ikke kan kjøre. Han skadet sig jo i ankeren etter denne high-sideren i Østerrike, var det. Mm. Så det er klart det er jo litt sånn helgardering i tilfelle. Det skulle vise seg at Mir ikke var tilgjengelig på Uh, Aragon, eller mul at han ikke var i stand til å kjøre, så skulle Agarthe kunne steppe inn han mm. kjørte fort, han var 2,6 sekunder fra Quartararos beste tid så det betyr at han har gått innenfor de 105 prosentene som skal til for å kvalde inn sterkt på første gang på en MotoGP-sykkel
1: Ja, imponerende hvilke tider han, han satte der til å ikke ha vært på MotoGP en MotoGP-sykkel Han er jo en tøffing Det er morsomt ja, å se,
0: han er jo litt sidelengs og litt lus og, uh,
1: ja.
0: Det er ikke så mye angst utover Nei, det er ikke
1: det, det, er ikke det. Han kjører publikumsvennlig.
0: <laughs> og uh, har jo gjort det veldig bra også i World Supersport, så ja. vi får se. Det blir uh, interessant å se om han uh, får flere muligheter utover. Han er jo en rutinert fører med masse trøkk og offensiv holdning til um, rådreising, kan vi kanske si.
1: Det, det er vel rett måte å si det på, ja.
0: Et merke igjen, KT. Der var det framme den der svanehalsen igjen, den merkelige eksosen, eh, den så vi, ja. men eh, du hadde litt nyheter, det var bakrammet sits og tank også.
1: Ja, de har gjort om det litt grann sånn for å eh, ja, de har redesigna eh, hele, så kan du si, sitter av med hekken tanken. Det er jo, de har jo fått eh, over en av teknikere fra Ducati som har utviklet det til i år, og det begynner å ligne litt mer eh, i litt Ducati-style på eh, på så den Det har også gjort det mer plass under CT, da, med tanke på at de skal kunne senke sykkelen mer med Rider devicen bak. Da, så det har gitt mer plass der. X2-en lagt om litt, litt rundere kurver og lagt på siden i stedet for midtunder, det topprøret. Så ja, det blir spennende å se.
0: Og det er vel først og fremst en test med tanke på neste år, da, 2023. Ja. Vi tviler vel på at vi får se det chassiset i år, eller vad tror du?
1: Nei, jeg vet ikke det. Hvis det funker, så pleier jo KTM å være rimelig raske til å hive seg rundt, selv om det har sagt at de skal ikke drive med testvirksomhet under resa nå. Men hvis det funker veldig bra, og kanskje det er å føre er veldig med det, så så kan det de bytter. De har jo kapasitet til det.
0: Det svaret får vi etter hvert. Nå skal vi snakke litt om andre nyheter vi har plukket opp den siste uka. I forrige VM-runde på Misano så visste vi jo at Andrea så skulle kjøre sitt siste løp, men nå er det da comeback igen det er vel tredje eller fjerde comeback for <laughs> Cal Crutchlow. Det blir jo litt norsomt å få han på banen igjen.
1: Ja, det, det blir jo det, i hvert fall uh, verbalt. Så uh, kan du regne med mye perler ifra, fra Crutchlow. Han har vel ikke blitt noe mindre rappkjeftet og uh, sier ting uh, som det er, uh, nå en den gjorde då när han körte så um, aktivt eller var full full säsongförare så um, ja det blir uh, jag trenger en lite som sånn färgklatt när först då vi gav sig så är det ju lite artigt att clutch och gå men han har ju ingen förhoppningar om han kunde havde sig etter att ha varit borta från sporten uh, den tid han har varit
0: han er alltid ganske kjapp i kommentarene og frittalen og morsom egentlig, og jeg så blant annet på Twitter nå når han hadde satt sig på fly og var på vei til Aragon, så da, da la han ut og bildet seg selv og flymat, og det vel, han husker ikke helt hvordan det var, men det var vel nå skulle twitte at han var på vei til VM-rende, og det er liksom... Ja. Han kjører jo det stilene. Morsomt. Ja. Uh, som sagt, Mark Markes tilbake. Det er vel kanskje den største nyheten denne helgen her. Han har vært gjennom en operation fjerde operasjonen av overhamsbeinet. Det har blitt rotert 34 grader i riktig retning, for det hadde grodd skjevt. Mm. Han har brukt no, noen ja, overraskende få uker, egentlig 12 uker siden operation på å rehabilitere. Han er klar allerede. Det var før enn det vi trodde. Det store spørsmålet er selvfølgelig hvor sterk han blir denne helgen, men det er viktig for han å få kjørt seg inn og få vente sig til alt det nye på Honda'en som en del av forberedelsene for neste år. Men han er jo fortsatt best plasserte Honda-fører i MotoGP-tabellen, selv man han har stått over en haug med løp nå. Han er på 15. plass med 60 poeng, selv om han ikke har kjørt siden
1: Mugello. Ja, det, ja, nei, det er helt utrolig, liksom. Det er... Eh... At de andre ikke har klart oss å samle mer poeng enn det gjort da. Nede på en femteneplass er Nakagami rett bak og Paule Høsparger og teamkollega er på søttene. Hun har uh, da bare 42 poeng. Så det ja, det hjelper nok veldig for å ta hånda at Marques er tilbake nå. De må uh, ja, det må step opp. Men det virker som de jobber veldig bra og veldig hardt nå, Så ja, jeg tror han vil være der oppe kanskje topp fem. Kanskje. Han, han har jo begynt med litt mindgames igjen, på etter pressekonferansen i dag, så var det kanskje han hadde 1 prosent chance til å kunne være i toppen og vinne, sant?
0: Ja, og det er jo en helt fantastisk statistikk han har på denne banen. Han er jo den mest vinnende føreren på Aragon, som de skal kjøre på denne helgen. Han har 6 seier her, 5 seier i MotoGP, 1 i Moto2. Det er jo en venstresvingt vi vet ja. hvor god han på det. Og han vant her altså i 2019 fra, fra Pole, og det er også her... Altså Honda er den for det en merke som har flest seire her, så de har sju seire alltid i MotoGP-klassen. Det blir morsomt å se. Jeg tror jo for det første at MotoGP-serien og Dorna trenger en Mark Marquez tilbake igjen for å dra opp interessen igjen, og ikke minst på hjemmebane i Spania er dette kjempeviktig. Ja. Og... Vi han er så rask at han også kan begynne å blande seg litt i VM-tabeltoppen nå, når det ska deles ut poeng utover, så kan det jo skape en ny, og morsom og spennende faktor i det hele. Jeg er helt sikker på at Bagnaia og Kvarterare kommer til å merke at Marcus er tilbake på et eller vis, men det er alt for tidlig å si hvor rask han blir da, når han skal begynne å pushe her.
1: Ja, det er jo det. En ting er testen, den andre er en belastning, og det blir veldig langt resten, den går over 40 minuter. Så um, han må nok... Um, ja, tenker litt annerledes, så, så, men vi vet jo Mark Marquez er jo Mark Marquez, det er jo bare en måte, det er all in. Så vi må bare håpe da at det ikke skjer noe, at han er ueldig og skader sig. en, for nå er vi helt avhengig av å ha en Mark Marquez som er frisk og rask, så, og kan blande seg så sånn som du sier.
0: Og det er vel absolut siste mulighet han har nå, nå er det enten, heller, enten så funker det, og da er han med, eller så er det game over.
1: Ja, så vi, vi håper ju virkelig att det funker. Andre nyheter, Rasslan, Razali
0: og RNF Yamaha blir jo til Rasslan, Razali og RNF Aprilia til neste år. N ja. Dårlig nytt for han. Hovedsponsoren til teamet With You er uh, ute. Det har jo vært uh, vittige som sier at RNF står for Rasslan Needs Funding. Det er vel kanske uh, mer sant enn noensinne. Det er kritisk. kan må få inn mer penger hvis det ska bli en full Aprilia-satsing i 2023.
1: Ja, det klart. Teamet har jo støtte fra Dorna det var jo pratet om budsjett på 12-13 millioner euro på en sesong for RNF de får bra støtte payback fra dårne, og så er jo førerne har jo kontrakt direkt med april ja, så den delen tar april av så men klart han trenger, trenger å få, få en sponsor og det er jo nå da andre gangen på hvor sponsorkontrakter blir brutt før kontraktet har gått ut for, for RNF-tallet Rassalli. Ja, nå er det energikrisen av det skyldes på, på grunn av at det er en energi-investor eh, och firma da, video som leverer mye forskjellige løsninger da, i Italia, og de er jo inne i en vanskelig periode nå, så klart det er rent mye pengar ut av, av en sekken nå.
0: Det er en ny utfordring altså for Rassland Rasali og, og RNF. Det vi vet er at han da blir ansvarlig for Aprilias satellittteam til neste år, og de skal i utgangspunktet overta årets Aprilia-resterøy. Det blir 22 sykler i deres team i 2023, men med tät oppfølging og masse utviklingsarbeid for Aprilia, så de syklerne kommer helt sikkert til å bli konkurranskraftige. Men før det skjer, så må... Rassland og Rassali også får på plass et sponsorbudsjett, så er det av lytterne på podcasten som har 10-20-30 millioner euro liknende å slenge, så är det en fin mulighet til å bli kvitt i penger. Andre nyheter, Cameron Bobier är på vei ut og tilbake igjen til Moto America. Han har jo vunnet fem ganger i Moto America-serien i Superbike-klassen, og han skal tilbake igjen for et team som heter Title Cycle BMW, og blir da BMW-fører i mot Amerika till nästa år sån det ser ut. Nå er du överraskad Lars Gunnar?
1: Nej, jag är väl inte överraskad sån, men jag syns det är synd. Jag hade hoppat vi har sett eh, tendensen han har haft i enkel de rest och så har han varit eh, långt där uppe och men det har liksom varit stagnerat, inte gott vägen och det visar hur hårt och svårt det är och så kommer man in då och inte på banan i Europa bland annat där vart det körs en eller resa körs vi ser ju då de førere da, som er gode, det er jo, er jo stort sett ifra, fra Europa. Så, um, nei, det virker som det er vanskelig å forstå det. Nå er han jo, er han passer passert tredjevarendel, er han helt i slutten av 20-årene. Uh, nå har han vært og prøvd i to sesonger, og hvis han da blir, da er han lokket med en veldig bra deal med BMW der, da, og da bo hjemme og se familien gjennom hele sesongen er nok en, ja, det, er ikke, det var ikke så vanskelig valg, tror jeg.
0: Nei, så han skal tilbake dit, og det er jo gode penger å tjene også i den amerikanske ja. serien. Det er vel bedre økonomi for han personlig antageligvis å være med i toppen där enn å drive og kjøre litt sånn berg-og-dal-bane resultatmessig i ja. Moto2-klassen.
1: Mye, mye bedre, om målet var jo å komme til MotoGP, var derfor han kom, og nå er han, jeg tror han har passet 30, og han ser vel at det er ikke noe dør åpne der på, i nær fremtid i det hele tatt. Så da er nok det et lurt valg for han personlig.
0: Og han får en teamkollega som heter Corey Alexander. Han vant stokk tusenmesterskapet imot Amerika i år. Så han rykker opp til Superbike til neste år. Så det er en rutinert og en ganske ung fører i det VM-teamet til neste år. En annen fører som også skal ut av Grand Prix-sammenheng, det er Remy Gardner. Gardner har dessverre ikke fått fornyet tillit, det snakket vi jo om i episode 13 av podkasten, vi hadde til og med en liten prat med KTM's motorsportsjef Pitt Beirer, så det er, det er synd for han, det er game over der, skal til World Superbike, kjøre Yama som det ser ut nå.
1: Jeg tror det blir bra igjen for Gardner, det passer, vi passer han veldig, veldig bra, er, ja, både reisingen og, ja Stemningen og alt sånt og i depot, også. det er en litt mer relaxed eh, atmosfære enn i MotoGP.
0: Ja, sånn skal vi til uh, GRT Yamaha i World Superbike. Sånn det ser ut nå, det er... Uh, blant annet Speedweek har, uh, har skrevet det. De, de hevder jo at det er nært en kontrakt, og det samme har jo faktisk også stått på worldspk.com, som er den offisielle nettsiden til SuperbikeVM, og da nærmer det seg jo veldig. Så han blir antageligvis å finne på en R1 i SuperbikeVM til uh, neste år.
1: Mm.
0: Litt synd for serien, synes jeg. Fargeklatt, ja. fyr, men... Det... Han er jo i en sånn fase av karrieren at han må bare ta de mulighetene han får nå og ja. det beste ut av det. Ned under stram stramveier og jobbe på.
1: Ja, mot og grepe den delen var over for han. Så jeg tror det blir veldig vanskelig å komme tilbake, men han kan ha stor suksess i, i World Super Park også.
0: Det er jeg helt uh, overbevist om, og bli blir jo morsomt å se han da på samme märke som Toprak Raskat Lioglo som ja. kjører for Pata Yamaha i Superbike VM de blir jo konkurrenter, det skal bli veldig morsomt å se hvordan de matcher hverandre så all mulig grunn til med på World Superbike til år også en serie som i år har blitt veldig, veldig bra spør du meg Um, andre nyheter, Augusto Fernandez Fra Moto2, vi venter jo på En nyhet der at han ska opp til Tek3-teamet i MotoGP-sammenheng Overtar plassen til Remi Gardner Vi uh, hørte jo i forrige Podcast-episode at Pitt Beire gikk ganske langt Til å si at det kan være en Moto2-fører Som tar den plassen, men det har ikke kommet Noe offisielt Nei. enda om det
1: Nej det, det har ikke det, det har ikke Vært noe annet det antydning At det er sånn det blir, så um, Jeg tror vi får vente og, vente og se litt
0: men all de andre løse trådene som vi snakket om i podcasten i forrige episode, de har nå kommet på plass. Vi vet at VR46-teamet vil bestå av Luca Marini og Marco Betsecki. Det er klart, og vi vet også at Nakagami nå fortsätter hos LCR, akkurat sånn som vi spådde, Så ingen uh, nyheter eller overraskelser der også. Det er kun den siste plassen hos Tech 3 vi ikke har uh, fått bekreftet.
1: Det, det er sant. Også en annen fører som er uh, ja, litt tøftigere, John McPhee, i den minste klassen Moto3. Han har jo blitt for gammal. Neste år for moto där är Der det en større utfordring å finne en, en ny styring i et eller uh, Han hade en uh, test på Moto2 uh, i fjor. Det funket ikke no noe særlig. Han var nest sist. Han, uh, overgangen fra Moto3 til uh, Moto2 er nesten like storskirem som uh, til motogap -et. Det ser vi på der vi begynner også. Det har gått ganske bra, egentlig. Men altså, John McPhee, han... Ja, det blir spennende å se. Jeg tror kanskje han kommer til å havne tilbake i England.
0: Det kan tyde på det. Vet vi noe mer om Darren Minder forresten?
1: Eh, jeg tror han kommer til å i Moto2. Var det Dynavold som har eh, aktuelt team? Eh, var det noe å om det?
0: Vi får sjekke litt nærmere, for vi kommer tilbake ja. på sendingen på lørdagen på Viaplay og Vsport 3. Ellers, ja, det var vel egentlig det viktigste nyhetene. Hvis ikke du har noe mer på hjertet på den delen?
1: Nei, ikke, ikke nå. Kom
0: nok kommer nok på det. Kommer nok på det, ja. Da skal vi over til VM-runden nummer 15, Aragon, som kjøres til helgen. VM-runden nummer 15, gå på Motoland, Aragon, i... Denne helgen, banen er 5077 meter lang 17 svinger, venstre sving Det vil si at den går mot klokka 7 høyre svinger, 10 venstre svinger Og det er litt høydeforskjell her Og jeg tror faktisk dette er den tredje lengste banen I årets VM-kalender Du har arrangert banedager på Aragon Dagstern Og du har kjørt en del runder der selv også. Hvordan vil du karakterisere den banen her?
1: Det er en bane som er det er en veldig interessant bane så utrolig bra den, når man ser det på, som en egen erfaring vi så det på MotoGP Reis og vi kommenterte det, ikke, ikke var der i forhold til å kjøre det, så er det den er mye mer teknisk enn det, det ser ut til når man ser det på, kan du si på TV og Reis den banen har en forskjellig rytme du har ikke en type flow gjennom hele den det er mye det brytes opp noen steder litt stopping overførelse ikke minst da, som du sier da høydeforskjellene, Den corks ned corkscrewen så er det en god dropp, også ganske bra mye dropp det siste delen før du kommer ut på langsida, og, og ikke minst marques corner er en et ekstrem lang venstresvings hvor du ikke har noen referansepunkter å, å gå etter, og du ser ikke innbremsingen for det er en kule der, så det gör det bare enda mer imponerende å se når de kommer sidelengs over der og Kurnov bare går rett på brems og, og treffer den 90-graderen på nedskjermuren der da, og det er partiet der. Så, Så en
0: ganske lang rettstrekke som går nedover?
1: Ja, det går nedover, og inngangshastigheten i siste sving der, den er, må være på motorgrepssykkel og er helt vanvittig høy, altså det, hvor de går ut og snur og kommer over kulen igjen over startermål, for går det opp, i, opp igjen, opp på, på startermålet rett, rett strekka.
0: Og som sagt, en venstresvingt bane, da, det er jo ikke så, så mange av de i i denne serien. Vi har Austin, den går imot klokka, Saxenring mm. gjør det samme, og Philip Island og Valencia. Så det er bare fem baner av totalt 20 som er venstresvingte baner. Og Mark Marquez, med all sin dirtrack-erfaring, så har han jo en styrke på venstre svingte baner, han har også en veldig veldig sterk statistikk her, som jeg nevnte i stad 6 seire på Aragon 5 i MotoGP-klassen, 1 i Moto2, og det er også den banen som Honda har vunnet flest på, de har 7 seire, Yamaha har tre. Ducati 2 og Suzuki 1, og den ene til Suzuki, det var Alex Rins i det var vel i 2021 da um, mm. så ja, hva tror du? Mark Markes, nå vi snakker litt om det, tilbake fra Skade, har jo vist tidligere at han kan kjøre fryktelig hardt og bra på eh, baner, selv om han ikke er eh, 100 prosent, eh, selv om han ikke hadde hatt bra sesong i år selvfølgelig, da, på de første løpene han kjørte, så hadde han jo et innhold med seger i, i fjor på venstresvingtbane, så vad tänker du? Er det, du sa topp 5 uh, er, er det det maksimale, tror du?
1: Nej det er jo allerede maksimalt når det er Mark det, 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 det er det ikke, men jeg tror, ja, det, det er bare å gå på orken, jeg tror han finner tempo igjen rimelig, rimelig fort, så får vi se da, med den feelingen med med sykkelen, hvordan den, hvordan den er, Santi Hernandez uttalte at Marquez var, kjørte uten smerter nå, og kunne kjøre fritt da, så naturlig, og det vet jo at det alltid går veldig fort, så, men det er litt med de 40 minutterne da, når de tillegg har hatt da fritreningene, kval og sånn i forkant. At det var han fysisk, altså rett og slett. Er jo, det er ikke så lenge siden han er, var nyoperert.
0: Han har vunnet her da i 2013, det var det første MotoGP-løpet han kjørte der. Han vant også i 16, 17, 18 og fra Poul i 19 hvis vi ser på Yamaha, så har jo de tre seire i MotoGP på Motoland Aragon. Det var Lorenzo i 2014 og 2015, og Franco Morbidelli han vant jo i den andre av de to løpene som ble kjørt her i 2020, det som heter Teruel Grand Prix. Ducati som sagt, to seire her. Casey Stone vant jo det første løpet som ble kjørt på denne banen i 2010 fra Poul, og Pekko Bagnaia vant eh, siste løpet som forløpig har blitt kjørt her da, i fjor, og så det fra Poul. Og som sagt, Suzuki's eneste MotoGP-seier, Alex Rins, Aragon Grand Prix, ikke 2021 som jeg sa i sted, men 2020 når jeg ser på lista, så forretter jeg oss selv litt her. Aprilias beste resultat, 4. plass, Alveish, Espargaro i fjor, og, ja. KT, og KTM's beste resultat. Resultat her er fjerde for Paul Espargaro i Terrivel Grand Prix i 2020. Så det er, vel, det er vel litt av statistikken. Vi vet jo at dette er en bane som Fabio Quartararo sier er en av hans svakere baner i mesterskapet, og det som står igjen nå. Vi vet jo at han leder mesterskapet, han har 211 poeng. På andreplass, Pekko Bagnaia, 181, så det skiller 30 poeng mellom de to, og Bagnaia, han tar jo innpå, han har tatt fire seire på rad nå. For Quartararo Dagsteiner, det virker jo som det blir litt sånn, det som vi i forsvaret kalte for oppholdende strid, da må jeg ja. prøve her å, å begrense skadene mest mulig. är han i det
1: hele tatt i stand til å vinne här tror du? Det kan han være, men jeg tror det blir väldigt väldigt vanskelig, sånn som vi har sett tidligere også, da, og og litt med sånn som banelay-outen her, med ja, litt, på en måte litt urytmisk, at det er forskjellige sektorer. Med, det er også mange steder hvor det er ordentlig high flow og raske svinger og sånt, men den, den har sine sektorer som er, er mer forskjellige, synes jeg, personlig, enn på andre baner. Så, og det gjør også banen helt fantastisk utfordrende og, og morsom å kjøre. Men jeg tror Quartararo har så man sier at det blir, blir tøffere her. Og, og så ser vi også da, eh, Marques har jo vitt flere ganger før, men så har også da Ducatiene blitt såpass mye bedre de siste sesongene. Da. Så da klarte jo også Bagnaia å vinne, vinne i fjor. Og, eh, så jeg tror Ducatiføra vil bli bli harde å slå her også.
0: Mhm. Det blir uh, morsomt å følge. Jeg tror vi får et, uh, et bra løp. Uh, og det blir, tror jeg, også en liten x-faktor da, med, uh, med Quartararo. Det blir uh, uansett, uh, uh, tror jeg, et spennende løp. Hvis, hvis du må, må gjette et par navn her som du tror er på palen, uh, hva tror ja, du?
1: Jeg tror det her, med tanke på hva han gjorde i fjor, så tror jeg Bagnaia. Og i den flyten han er nå. Nå er han i en veldig god flyt. Igjen, eh, jeg tror Quartararo vil være bedre nå enn han har vært tidligere år, men eh, ja, Aleix, Espargaro kjører alltid bra her. Aprilian er bedre, og så har vi også Vinales. Kan også være en, en faktor. Også, ja, det, det er vanskelig å spå, men jeg tror Bagnaia kanske er den som i utgangspunktet bør være sterkest her eh, nå når eh, vi setter i gang i helgen. Hva tror du? Ja,
0: vanskelig Bastianini har vært bra i det siste Han viste jo styrke i forrige VM-rund også og, mm. og virkelig push mot bagnøya Så det er vanskelig å avskrive han Hjemmebane, Jorge Martin um, ja. han, han bør vise litt mer styrke Nå synes jeg han, Nå er kontrakter og sånn for neste år på plass så Han skal fortsette hos Pramac Så hvis jeg må si et par navn Bastianini, Martin Og Aprilia kommer til å bli sterke Både Aleiche, Spargaro og Maverick vinner Nå har jeg snart nevnt hele feltet her, så, Ja,
1: men det er ja. jo det som er bra da Men vinner Trike Miller det, Men han er jo litt Glepper litt liksom
0: ja, jeg er enig. Jeg har vanskelig for å se si at han er, er helt i topp her. Han kom vel på... Han jo, I fjor så sto han jo i andre startposition bak Pekko Bagnaia. Han ble vel da fem i løpet. Da hadde han jo et teknisk problem i, i fjor. Så jeg, jeg, er ikke, jeg vet ikke. Jeg, har, jeg er veldig i tvil om Miller akkurat nå. Det virker som litt av motivasjonen har, har gått ut.
1: Ja, han var veldig raskt på Misano, og han klinket tydelig fra starten. Men det ble jo litt mye, så... Så det var jo som man sa på mediabriffen, han trodde han hadde det faktisk. Ja. Så han var all in i hvert fall, så... Ja.
0: Det blir uh, uansett veldig morsomt å følge vi, uh, som alltid, vi kan gjette så vi vil, men det er jo, when the flag drops, the bullshit stops, er jo noe som heter, så svaret får vi på søndag. Ja. Vi, vi skal overføre alle, både kvaliker og, og løp selvfølgelig, på Viaplay og Vsport sport 3 denne helgen, så håper jeg at dere følger oss uh, der. Um, er det noe vi burde ha snakket om Dagsteiner, som vi har glemt så langt?
1: Nej, det er alltid det berømte været da, som altså er dekk og sånn så jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke sjekket noen eh, prognoser enda, men det er jo alltid en faktor eh, faktor det
0: Ja, det er det jo selvfølgelig, vi kan ju ta en lynkjapt titt her på ja, nå fikk jeg opp feil Aragon det var Aragon på Costa Rica, det hjelper oss ikke så vi får komme tilbake litt, tror
1: jeg Ja, det gjør vi
0: så, det ser vi <laughs> ja, ja, det ser vi Vi får jo, et, jo svar etter Altså eh, i løpet av eh, Ja, vent da Jeg finner den jo her, vet du um, Aragon, Spania, vi får ta det Når vi først er igjen mm. Mm, Det ser ut som det blir eh, Oversida på søndag 19, ja, Mellom 19 og 27 grader det, I løpet av dagen mm. Og sol på lørdag Så der blir det opphold i hvert fall Det ser ja. ikke ut til å være fare for noen nedlør I hvert fall på den verdtjenesten
1: jeg var inne på Nej for det er jo Aragon, så kan det jo eh, også være en del vind og sånn etter det jeg kan også si, se, så ser ikke det så gil du ut det heller så jeg tror det blir en veldig, veldig bra reise her, der oppe igjen
0: Det er bra, eller så får vi jo bare be om unnskyldning for at ikke forrige podcastepisode ble lagt ut eh, så fort som har burde ha blitt lagt ut på Apple Podcast så kom grejt ut både på Soundcloud og på Spotify av en eller annen grunn så havnet han litt sånn i på ventelista ja, til Apple Pods, men nå ligger episode 13 ute med intervju både med Randi Mammola og Pitt Beirer. Så hvis dere ikke har hørt den, så gå gjerne inn og hør på den. Vi skal ta kvelden her nå, vi skal forberede sending og er tilbake igjen live på vsport sport Og vi har play på lørdag med kvalifisering i alle tre klasser så får vi väl egentligen bara si som vanligt abonnera gärna på podcasten, sen lenken til vänner och andra MotoGP fans och kör pent men säkert ha det bra Du har hört MotoGP Podden Norge med programledare
1: Stein Rømmerud och Dag Sundby